0: eine Predigt der Regeneration Youth. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier sein können und dass wir uns heute Abend ähm, uns mit dem zweiten Teil von unserer DNA beschäftigen können. Ähm, der Micha hatte vor zwei Wochen mittlerweile schon angefangen mit der DNA-Serie. Wir haben uns ähm, das erste Thema angeguckt, das war das Thema Lieben. Und heute Abend wollen wir uns ähm, mit dem Thema Lehren beschäftigen. Die Hauptpunkte, die der Michael letzte Woche gesagt hat, zu dem Thema Lieben waren gewesen, dass es Gottes Wunsch ist, seine Sehnsucht ist, dass wir das Gegenüber von seiner Liebe ist. Dass wir erkennen, dass wir seine Liebe brauchen und dass wir wiedergeboren werden. Dass wir eine neue eine Regeneration werden müssen, dass wir eine neue Schöpfung sein müssen. Und wir haben gesehen, dass seine Liebe unsere Beziehung verändert. Nämlich die Beziehung, die wir zu Gott haben, dass ist die Beziehung, zu uns selbst verändert und dass es die, unsere Beziehung zu anderen Menschen verändert. Dass das einfach die Grundlage oder eines der wichtigen Sachen deswegen auch, dass wir das als erstes gemacht haben, als erstes Thema, dieses Thema lieben, weil das einfach uns so wichtig ist, dass das einfach klar ist, dass wir ähm, verstehen, dass wir wissen, dass, dass wir Gottes Liebe brauchen und dass wir Gottes Liebe haben und dass das einfach die Grundlage dafür ist, dass wir hier diese Jugendarbeit haben. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Lehren beschäftigen. Ich finde es das cool, dass wir so diese Reihenfolge in diesen, äh, in diesen drei Themen haben, weil wir haben ja gesehen, oder was wir am Ende gesehen haben bei dem Thema Lieben, dass ähm, die Liebe von Gott unsere Beziehung verändert. Das heißt, dass die Liebe von Gott ähm, verändert, wie wir letztendlich leben. Und die Frage ist, so, wie passiert das, dass wir von Gottes Liebe zu einem veränderten Leben kommen. Und ich finde es das cool, dass wir in der Mitte das Thema Lehren jetzt einfach haben, dass ähm, wir erkennen, dass wir Gottes Liebe brauchen, und dass wir aber wissen, dass, oder, und dass das letztendlich Gottes Liebe unsere, unser Leben verändert, aber wie ähm, wissen wir wie, wie, wie wissen wir von Gottes Liebe, wie erfahren wir von Gottes Liebe? Das passiert durch das, was wir uns heute angucken wollen, nämlich mit dem Thema Lehren. Wir werden sehen, dass ähm, Lehren mehr ist als jetzt nur das, was wir jetzt gerade haben, die Zeit, wo wir Gottes Wort aufschlagen. Wenn wir über das Thema Lehren nachdenken oder was wir mit dem Thema Lehren verbinden ähm, in Bezug auf unsere Jugendarbeit, dann geht es uns mehr als jetzt nur eine, eine Predigt, die wir uns anhören. Wir möchten. Ähm, es geht eigentlich dabei um unsere Jugendveranstaltungen, die wir haben, auch ganz besonders diese Gottesdienste, die wir haben und wie wir diese Gottesdienste, ähm, ja wie wir sie gestalten. Und wir möchten mit unseren Jugendgottesdiensten, mit den Zeiten, in denen wir uns hier zusammentreffen, einen Raum schaffen, wo Jugendliche, wo ihr hinkommen könnt, wo wir die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Und wo wir die Möglichkeit haben, Gott besser kennenzulernen. Unsere Jugendarbeit ist in ihrer Ausrichtung, die wir haben, vertikal. Das ist uns ganz wichtig, dass sie nach vertikal ausgerichtet ist, dass sie nach oben ausgerichtet ist, dass es Klar, dass es wunderbar ist und da werden wir uns auch nächste Woche noch mehr mit beschäftigen, wenn es um das Thema Leben geht, um die Beziehungen untereinander und wie die aussehen. Aber das Wichtigste ist, dass ähm, worum es hierbei geht und warum wir uns hier treffen, ist nicht in erster Linie, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, sondern dass wir äh, Beziehung Gemeinschaft zu Gott haben. Das ist der Grund, warum wir hier in dieser Gruppe, warum wir in so einer Zusammenstellung überhaupt zusammenkommen. Das ist der Grund, warum wir uns versammeln. Ausrichtung ist vertikal, ist auf Gott ausgerichtet. In Kolosser 3, in den Versen 16 und 17 ist das sehr gut beschrieben. Kolosser 3, Verse 16 und 17. Dort steht, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Ich denke, fast das fasst auch den Wunsch, für uns, den wir haben für unsere ähm, Veranstaltung, für, besonders für unsere Jugendgottesdienste, sehr gut zusammen, dass wir viel Raum haben für Gottes Wort, dass wir mit viel Weisheit ähm, Gottes Wort ja, gebrauchen, um einander zu lehren und auch zu ermahnen. Und dass wir Gott von ganzem Herzen, Psalm, Lobgesänge und geistliche Lieder singen. Und der Grund, und wozu das alles ist, was hier steht in Vers 17, doch alles ist letztendlich dafür da, dass es nach oben gerichtet ist, dass es auf Gott ausgerichtet ist. Wir glauben, dass wir, dass wir einen großartigen, dass wir einen, einen wunderbaren, einen echt richtig groß, genialen Gott haben. Und wir, wir sind davon überzeugt, dass je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir, wir ihm begegnen und je mehr wir von ihm verstehen, desto begeistert, desto größer wird unsere Begeisterung für Gott sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Raum haben, dass wir einen, einen diesen Ort haben, wo wir uns darauf ähm, fokussieren, unseren, unsere, unsere Blickrichtung auf Gott richten. Weil wir haben ja gehört letzte Woche, wir haben gesehen, dass Gott sich Beziehungen wünscht zu uns, dass er, dass er uns seine Liebe schenken möchte, dass er uns zu einer neuen Generation machen möchte. Die Frage ist jetzt, die wir, die wir uns jetzt stellen, wie passiert das? Wie kann es sein, dass wir Gott besser kennenlernen? Und da kommt, kommen wir jetzt auch schon zum ersten Punkt und das ähm, ist vielleicht das Offensichtlichste, wenn ihr das Wort Lehren hört denkt ihr wahrscheinlich ähm, an genau das, was wir jetzt gerade haben, dass das Predigt äh, passiert, dass hier vorne jemand steht und euch das Wort Gottes ähm, predigt. Aber warum ist das so wichtig, dass wir so, solche Zeiten haben? Ich glaube, wir müssen ähm, verstehen, dass wir, dass wir eine Offenbarung von Gott brauchen, dass wir, ähm, dass wir es brauchen, dass Gott sich uns offenbart, dass wir ähm, von ihm erfahren wir müssen irgendwoher ja erfahren, dass wir von ihm erschaffen sind und dass wir von ihm geliebt sind und dass er Beziehungen zu uns haben möchte. Wenn ihr Römer 10 aufschlagt, ab Vers 11 lese ich die Verse 11 bis 17. Römer 10, ab Vers 11. Dort steht, so heißt es in der Schrift, Wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn in der Schrift steht, wie wunderbar ist es, die Boten kommen und zu hören, die gute Nachricht bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, wie auch der Prophet Jesaja sagte, Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Die Botschaft, wer wir sind, wer Gott ist, die kommt von Gott selbst. Gott hat uns diese Botschaft gegeben und wir müssen diese Botschaft hören. Und wir lesen hier in dem Text, in den Römer, dass dort steht, dass der Glaube an Gott, dass der Glaube, den wir brauchen, der uns rettet, dass er von dem Hören der Botschaft kommt. Und wir sehen hier, dass es, so heißt es in der Schrift, am Anfang in Vers 11, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Es steht in der Bibel, die Bibel zeigt uns, wer Gott ist und wer wir sind. Und die Bibel zeigt uns, dass wir Errettung brauchen. Und die Bibel zeigt uns, dass wir Errettung in Jesus finden. Und deswegen müssen wir diese Botschaft hören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir in Gottes Wort sind. Und wenn ihr mit mir mal Richter Kapitel 2 aufschlagt, dort sehen wir ein Beispiel dafür, was passiert, wenn, wenn das nicht passiert, wenn, wenn Leute, die, die Gottes ähm, Botschaft gehört haben, die auch die Taten gesehen haben, die, die Gott gemacht hat, wenn die, die großen Wunderwerke, die Gott gemacht hat, wenn, wenn die aufhören, das weiterzugeben. Richter 2, ab Vers 7, oder erstmal den Vers 7 und dann ab Vers 10 weiter. Vers 7 in Richter 2. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel verbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Also Josua und die Ältesten, die haben krasse Dinge gesehen, die Gott gemacht hat. Sie haben gesehen, sie waren 40 Jahre mit Gott in der Wüste. Sie haben gesehen, wie Gott sie ernährt hat. Sie haben gesehen, wie sie das Gesetz bekommen haben. Sie haben gesehen, wie sie aus Ägypten rausgebracht wurden, sie haben gesehen, wie Städte nachher gefallen sind und sie das Land eingenommen haben, große Teile. Sie haben krasse Dinge einfach mit Gott erlebt. Und dann Vers 10, als, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her, die um sie herlebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Sie verließen den Herrn, um Bale und Ashtoreth zu dienen. Das passiert, wenn die Botschaft von Gott nicht weitergegeben wird, das, was die gute Nachricht davon, wer Gott ist und was, was Gott einfach tut und wie er ist. Wir von uns heraus fragen nicht nach Gott. Und wenn wir nicht von Gott wissen, dann sehen wir, wie, wie, hier, passiert, wie hier bei den Israeliten passiert ist, die Taten Böses in den Augen des Herrn. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dass wir Gott besser kennenlernen können, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir es verstehen. deshalb ist es uns so wichtig, dass wir uns so viel Zeit nehmen, auch wirklich Bücher der Bibel, Vers für Vers hier in der Jugend durchzugehen, Woche für Woche in Gottes Wort zu sein, wenn wir uns hier zusammen treffen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wir haben also gesehen, dass wir zum einen in der Schrift überhaupt lesen und erfahren, dass wir ähm, Errettung brauchen, dass wir in, in, in Gottes Wort lesen, dass bei Jesus Errettung ist und wir sehen, in auch hier, dass die ganze Schrift aber von Gott eingegeben ist, dass das noch, noch, viel, noch viel mehr für uns bereithält, die Bibel. Dass wir auch, nachdem wir dann diese rettende Botschaft von ihr gehört haben und sie angenommen haben, auch weiterhin einfach noch Gottes Wort einfach brauchen. Die Bibel hält für uns noch so viel mehr bereit, als nur zu sagen, wo der Rettungsring ist und wie wir ihn ergreifen können. Gottes Wort, die Bibel öffnet uns sozusagen den Horizont für eine großartige Zukunft. In einem Leben, das wir auf Gott ausrichten, das vertikal auf Jesus ausgerichtet ist. Nachdem wir den Rettungsring ergriffen haben und zeigt uns, wie wir einfach daran festhalten können und zeigt uns, wie wir durchhalten können, wie wir es gerade im Hebräerbrief vor allem die letzten Wochen gelesen haben. Wie wir durchhalten bis zum Ende und wie Gottes ist, der uns bis an das rettende Ufer letztendlich bringt, bis in das Ufer der Ewigkeit. Aber die Bibel ist nicht nur ein Textbuch, ist nicht nur ein Buch, wo, wo das uns nur Wissen vermittelt. Die Bibel ist, wie wir in Hebräer 4 lesen, sie ist lebendig. Sie ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ähm, greift so tief in unser Leben rein. Sie kann so viel mehr zu uns sprechen, als, als einfach nur ein Buch, was wir lesen, ein anderes ein Textbuch, was wir lesen über, keine Ahnung, was, was wir uns vielleicht gerade lernen oder was wir in der Schule gerade lernen über ein Thema. Die Bibel geht, ist, ist lebendig. Sie ist nicht nur ein Textbuch. Es ist absolut notwendig für uns, dass wir auch vom Verstand her ein Wissen haben, aber Wissen an sich ist nicht alles. Es reicht nicht alleine, dass wir die Bibel auswendig wissen und dort lesen, alles über Gott lesen und dadurch ist alles gut. Eben haben wir, ich habe im Hebräer, in 2. Timotheus 3 gerade eben vorgelesen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und der Vers, der davor steht, den der Paulus an Timotheus schreibt, um, da schreibt er, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, anzunehmen die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Und das ist, das, das ist auch ein Stück weit die Aufgabe der Schrift, sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen. Das heißt, die Bibel allein zu wissen, reicht nicht. Sie haben dann irgendwann vielleicht einen dicken Kopf und wissen ganz viele Sachen, aber es ist uns letztendlich nichts wirklich Nütze, wenn wir das, was wir Gelernt haben, nicht umsetzen. Deswegen haben wir aber auch, haben wir auch in unseren Gottesdiensten nicht einfach nur predigt, und am Ende vielleicht von jedem Buch, das wir durchnehmen, einen Test, den ihr alle ausfüllt, wo ihr dann euch hinsetzt und wir euch ganz viele Fragen zum Thema jetzt sagen, mal Hebräerbuch geben und ihr den ausfüllt und den, wenn ihr mit 1 bestanden habt, dann checkt, dann kriegt ihr Zertifikat Hebräerbrief könnt ihr. Und am Ende habt ihr ein Zertifikat für jedes Buch der Bibel am besten und das reicht euch dann. Darum, darum geht es nicht, wenn wir hier jede Woche eine halbe, dreiviertel Stunde euch Gottes Wort predigen, dass ihr am Ende checkt und einen Haken dahinter machen könnt, habe ich gelernt, weiß ich. Wir glauben, dass Gottes Wort lebendig ist und dass es in unserem Leben was tun möchte, dass es uns verändern möchte und dass es vor allem uns, unsere Sichtweise auf Gott ausrichten möchte. Und wir haben eben gesehen, dass wir glauben, dass die Botschaft von Christus kommt, dass sie von Jesus selbst kommt. Und wir glauben, dass wir als Kinder Gottes, dass wir den Heiligen Geist in uns leben haben. Und wir haben auch letzte Woche schon gehört, dass wir, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben wollen, dass wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie mächtig ist, Dinge zu tun, dass wir Dinge nicht aus unserer Kraft tun möchten. Und es ist der Heilige Geist in uns, der uns die Botschaft, die wir hören, verstehen lässt und der uns die Kraft auch gibt, sie umzusetzen. Und wir glauben, dass nicht nur wir, die hier vorne stehen, ähm, den Heiligen Geist haben, sondern jeder einzelne von euch. Letztendlich ist es, sind es nicht wir, die, die wir euch irgendwas beibringen, sondern letztendlich ist es der Heilige Geist, letztendlich ist es Gott, der euch was beibringt. Und genauso kann Gott zu euch reden. Deswegen haben wir auch, in, in, wenn wir uns immer in eine, eine Regelmäßigkeit haben, auch Kleingruppen. Weil wir auch glauben, dass Gott auch genauso wie er zu uns redet und uns Dinge in der Bibel zeigt, die wir euch ähm, vermitteln, dass er genauso zu euch auch reden kann. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch Zeiten haben, wo wir uns zusammen hinsetzen können über die Dinge, die wir auch in Gottes Wort gelesen haben, dass wir da zusammen drüber reden können. Und dass ihr auch sagen könnt und anderen mitteilen könnt, was, was Gott euch gezeigt hat, was euch wichtig geworden ist. Weil wir glauben, dass die Botschaft letztendlich von Christus kommt und dass ihr euch auch einfach Dinge zeigt, die ihr anderen weitergeben könnt. Lasst euch da ermutigen, dass wenn, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Kleingruppen haben, dass ihr nicht denkt... Vielleicht, wenn noch einer von uns dabei in der Kleingruppe sitzt, die wir hier regelmäßig vorne stehen und, und ähm, Predigten halten, dass ich dir jetzt nichts sagen darf, weil mh, ich habe ja vielleicht nicht so viel die Bibel studiert und, und keine Ahnung, ob ich jetzt hier was sagen kann. Wir glauben, dass es der Geist Gottes ist, der uns Dinge einfach auch zeigt und dass es mehr ist als nur ein Verstandeswissen. Wenn ihr etwas einfach erlebt habt mit Jesus durch Gottes Wort, was ihr euch einfach gezeigt habt, dann ist das wunderbar. Dann, dann teilt das mit, dann teilt das auch gerade in solchen äh, Kleingruppen mit. da müsst ihr euch nicht irgendwie schämen, das zu sagen. Ein weiterer Teil, großer Teil von dem, was wir ähm, in unseren Veranstaltungen machen und was wir haben, ist, ist Lobpreiszeiten. Wir haben viel Zeit, ähm, in, der wir, in der wir Musik machen, in der wir Gott singen. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es wichtig ist für uns, dass wir nicht einfach nur uns Wissen anhäufen, und dann wieder nach Hause gehen, sondern dass wir auf das reagieren und dass es praktisch wird, dass das, was wir hören, dass es irgendwo lebendig wird und dass wir damit was anfangen, mit dem, was wir hören aus Gottes Wort, und was wir lernen in Gottes Wort. Und darum geht es auch ein Stück weit, wenn, wenn wir Lieder singen, wenn wir Lieder Gott zur Ehre singen. Warum haben wir diese Zeiten, so, warum geben wir dem so viel Raum in unseren Gottesdienst, wenn wir so, viele, so viel Musik dort auch haben und so viele Lieder haben? Ich glaube, ein Punkt, warum wir es haben und warum das so wichtig ist, wir sehen es in der ganzen Bibel immer wieder, dass, dass dort Gott gesungen wird. Wir haben ein ganzes Buch von 150 Kapiteln mit 150 Liedern drin, die Gott zur Ehre gesungen werden. Ich möchte euch einfach mal ähm, zwei vorlesen. Und zwar zum einen Psalm 96 und dann dem Psalm 150 das ist das, worum es ein Stück weit geht, wenn wir, wenn wir Lieder singen. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die ganze Erde singe dem Herrn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet täglich, dass er uns rettet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Mehr als allen anderen Göttern stehen ihm Lob und Ehre zu. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn, Stärke und Schönheit erfüllen sein Heiligtum. Und ich lese noch den Psalm 150. Halleluja lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung. Lobt ihn für seine mächtigen Taten. Lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe. Lobt ihn mit dem Klang der Posaune. Lobt ihn mit Harfe und Zither, Lobt ihn mit Tanz und Hamburin lob ihn mit Seiteninstrumenten und Flöten. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Wir sehen also, dass es darum geht, Gott zu loben. Das heißt, ich glaube, wenn, wenn wir Gott begegnen, das hatte ich am Anfang schon gesagt, wir sind davon überzeugt, dass wenn, wenn wir Gott kennenlernen, dass unsere Begeisterung für ihn größer wird. Und dass wenn wir Gott begegnen, dann haben wir Grund zu loben. Wir haben Grund Dank zu sagen. Und das ist eine Sache, die wir tun wollen und den, was, warum wir eben, eben Lieder singen. Dass wir eine Möglichkeit haben, dem Ausdruck zu verleihen der Dankbarkeit, die, die in uns, die uns einfach wächst, wenn wir Gott begegnen. Und wir sehen auch hier gerade in Psalm 150, wie vielfältig das sein darf. Dass es mit allen möglichen Instrumenten sein darf, dass es mit, auch mit Tanzen sein darf, dass es laut sein darf. Und da wünsche ich mir, dass wir da irgendwo noch ein bisschen mehr so aus uns rauskommen lernen. Dass wir wirklich das freisetzen können, was, was einfach in uns passiert, wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir Gott begegnen. In, in Markus 12 steht, Vers 31, ich lese auf Vers 29, Jesus, aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und dann Vers 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Ich glaube, dass wir haben es vielleicht schon gelernt, zu so Gott mit unserem ganzen Denken irgendwie so zu loben, dass wir irgendwo, indem wir dem zustimmen, was wir, was wir, was wir gehört haben und, und viel darüber nach sind und was viel in unserem Kopf so passiert. Ich glaube, wir Deutschen sind da sehr kopflastig, aber das mit dem, mit der ganzen Seele und der ganzen Kraft, ich glaube, das geht uns manchmal ein bisschen abhanden. Aber wenn wir Psalm 150 lesen, dann, dann hört sich das irgendwie anders an, als wenn wir nur da so sitzen und ja, vielen Dank Gott, dass du so gut zu mir bist. Also wenn, wenn ihr einfach wirklich Gott begegnet und, und einfach Dankbarkeit erfindet, dann, dann dürft ihr das wirklich zum Ausdruck bringen und wir wünschen uns, dass das auch einfach echt passiert, wenn, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Musik machen. Deswegen haben wir auch einfach manchmal diese Zeiten, wo wir, wo wir echt auch mit der kompletten Band dann einfach spielen und dass es auch einfach laut ist, damit auch ihr euch einfach frei fühlen könnt, laut mitzusingen, dass ihr frei fühlen könnt, ähm, dem Ausdruck zu verleihen, und dass vielleicht gerade das hier die Einzige seid, die da rumspringen und jeder guckt, was macht der denn da gerade, wenn da jetzt vielleicht eine ganz leise gerade nur irgendwo Musik macht. Also von Gottes großen Taten erzählen, das ist ein Teil davon, was passiert, wenn wir, wenn wir Lieder singen, wir wir singen auch ein Stück weit, erinnern uns einander wieder. Auch das hat auch wieder so einen, so einen Lehraspekt ein Stück weit, dass wir mit den Liedern, die wir singen, auch einander erinnern. Guck mal, was Gott gemacht hat. Guck mal, wie Gott ist. Und dass wir uns selbst daran erinnern, dass wir ähm, unsere eigene Seele singen. Ich glaube, David, das ist es ja. Ich meine, ich weiß nicht, in einem Psalm, ich meine 62, ich weiß nicht, welches genau ist. nagelt geht mich nicht drauf fest. Wo er sagt: Warum bist du so betrübt, meine Seele? Er singt quasi zu seiner eigenen Seele. Warum? Bist du denn so betrübt, Gott ist doch gut, lob doch Gott, er ist würdig angebetet zu werden. Und das ist ein, ein Teil davon, warum wir, warum wir Lieder singen, um, um einander, um uns selbst daran zu erinnern, wie Gott ist und wie, was er getan hat und um uns zu erinnern an die Taten, die er, die er vollbracht hat. Wir vermitteln also auch ein Stück weit durch die Lieder Wahrheit darüber, wer Gott ist und wer wir sind in, in, in der Beziehung zu ihm. Aber natürlich geht es auch dabei letztendlich darum, bei der Anbetung und bei Lobpreisheiten, die wir haben, sie soll letztendlich auch vertikal wieder sein. Sie geht nicht nur darum, dass wir einander singen und uns selbst erinnern, sondern sie soll auf, ausgerichtet sein auf Gott hin. Weil den ist es, den wir loben. Wir loben ja nicht einfach irgendein fiktives Etwas oder ein Buch, was wir gelesen haben, wo wir denken, boah, das hört sich ja gut an und da ist ja Wahrheit drin. Sondern wir loben einen lebendigen Gott. Und deshalb sollte auch unsere, unser Lobpreis vertikal sein, deswegen sollte unser Lobpreis auf Gott ausgerichtet sein. Und das dürfen wir auch zum Ausdruck bringen, eben durch unser Singen, durch unser Hände heben, indem wir einfach Gott einfach die Hände zuheben und sagen, Gott, diese, diese, diese Lieder, die wir singen, die gebühren dir, nicht, nicht mir, nicht, nicht irgendwem anders, sondern das singen, singen wir dir zur Ehre. Aber vertikale Anbetung kann auch genau anders aussehen. Nicht, dass wir stehen und die Hände heben, sondern genauso gut, dass wir auf die Knie gehen oder einfach vor ihm niederfallen und dass wir ja, einfach ihn dadurch anbeten, indem wir uns hingeben, Gott ganz hingeben und ausliefern. Wir sehen das immer wieder, dass wenn Menschen Gott begegnet sind, wo Menschen Jesus begegnet sind, dass sie vor ihm auf die Knie fallen. Warum? Weil sie erkannt haben, wie klein sie sind im Vergleich zu einem unglaublich großen Gott. Wie unwürdig sie sind gegenüber so einem würdigen, heiligen Gott. Und sie so sollten auch, oder ist auch ein Teil davon, dass wir manchmal einfach wirklich zur Ruhe kommen und, und, und ehrfürchtig werden, wenn wir, wenn wir anbeten, dass wir einfach auf die Knie gehen und einfach sagen, Gott, du bist würdig, ich bin es nicht. So kann uns auch die Anbetung und die Lieder, die wir singen, eine richtige Perspektive wiederbringen. Einfach uns klar machen, wo wir stehen in Beziehung zu Gott und wie abhängig wir sind von seiner Gnade letztendlich. Wenn wir Lobpreiszeiten haben und gerade auch nach einer Predigt längere Lobpreiszeiten haben, dann sehen wir, dass es ähm, sehr vielfältig ist, von, vielschichtig auch ist von dem, ähm, was wir damit einfach ähm, für einen Raum geben wollen. Wir haben jetzt schon gerade allein über das äh, Liedersingen schon viele Aspekte gesehen, was das, ähm, was, wie das aussehen kann und was das machen kann, was da für unterschiedliche Aspekte allein bei dem Liedersingen schon, schon einfach drin ist. Wir wollen gerade mit der Zeit nach einer Predigt, wenn wir längere Zeit in der Anbetung haben, einen Raum geben, wo, wir, wo jeder für sich auch einfach und wir als Gemeinschaft drüber nachdenken können und reagieren können auf das, was wir gehört haben und das, was Gott zu uns geredet hat. Und ein Teil ist eben, dass wir Loben durch Lieder singen, dass wir manchmal Predigen haben, wo wir danach einfach wieder neu zum Beispiel einfach so dankbar dafür sind, was Jesus gerade in deinem Leben für dich getan hat. Und dass du eine Möglichkeit hast, das zum Ausdruck zu bringen in Dankbarkeit, im Lob. Indem du seine Werke preist, indem du ihm zujubelst. Aber eben auch den anderen Aspekt, dass du vielleicht, wie wir eben auch gelesen haben in, in Timotheus, dass du durch die Schrift einfach erkennst, was Gottes Wille ist und wo Schuld in deinem Leben ist. Und dass du eine Möglichkeit hast, einfach in dieser Zeit auf die Knie zu gehen und, und Gott ähm, die Sachen zu bringen, die dir, die dir einfach bewusst geworden sind. Dass du Entscheidungen treffen kannst, wegen dem, was du an Wissen eben bekommen hast von Gott, durch das, was Gott dir gesagt hat. Dass du darauf reagieren kannst, in Entscheidungen treffen kannst. Wir haben auch oftmals in unseren Anbetungszeiten Abendmahl. Auch das ist einfach wieder so, das hat Jesus selbst uns gegeben und das ist einfach wieder so auf ihn gerichtet, soll das sein. Das soll uns daran erinnern, dass sein Blut für uns vergossen wurde, dass sein Leib für uns gegeben wurde. Und es erinnert uns daran mit der Verheißung, die er uns gegeben hat, dass er nicht davon trinken wird, von dem ähm, Gewächs des Weinstockes, wie er gesagt hat, bis, bis er es wieder tun wird in der Ewigkeit mit uns. Das ergibt uns Hoffnung, das ähm, zeigt uns wieder neu, dass wir eine Hoffnung haben, die über diese Welt hinausgeht. Und deswegen feiern wir auch in unseren Anbetungszeiten Abendmahl. Und wir haben und wollen einfach immer wieder Raum geben, auch für Gebet. Dass wir für uns auch einfach während den Liedern beten können, aber auch, dass wir miteinander beten und füreinander beten können. Deswegen haben wir manchmal Kleingruppen, in denen wir beten, für bestimmte Dinge, die einfach aufkommen. Aber auch, dass ähm, wir als Mitarbeiter zum Beispiel einfach für, für Leute einfach da sind. Dass, wenn euch was bewusst geworden ist, dass ihr einfach kommt und dafür beten lassen könnt. Und wie ich eben schon gesagt habe, uns ist wichtig, dass wir Gott mit ganzem Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand anbeten können. Und wir haben ähm, auch schon in den Predigten vorher schon mal gesehen, dass ähm, wir Gottes Kunstwerk sind, dass wir geschaffen sind von Gott und dass wir als Künstler geschaffen sind, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise einfach gemacht sind. Und dass wir auf unterschiedliche Art und Weise auch auf, auf Dinge reagieren können. Deswegen ist uns das wichtig, auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten anzubieten. Und die Angebote sind nicht nur auf das limitiert, was wir gerade machen. Wir haben jetzt auch heute wieder hinten diese Staffelei stehen mit dem, mit dem Bild zum Beispiel, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, das, was euch bewusst geworden ist, zu dem Thema der Predigt einfach aufzuschreiben. Einfach dadurch zum Ausdruck zu bringen, vielleicht ein oder zwei Wörter oder einen Satz, der euch einfach, einfach wichtig ist zu dem Thema jetzt am ähm, Lehren dass sie es das einfach aufschreiben können und damit ähm, auch einfach einander wieder zu dienen, um andere zu ermutigen auch. Oder einfach um das Gott einfach zu schreiben, so danke für das, und das einfach da auf, auf Papier oder auf diesen, diese, ähm, diese Tafel dazu bringen. Für uns ist es wichtig, dass wir als, als Regeneration Youth, dass wir das, mit dem, das Thema Lehren, dass uns das wichtig ist, dass es uns wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir Begegnung mit Gott brauchen, dass wir, ähm, dass wir Gott kennenlernen müssen. Und kennenlernen fängt an, auch bei Wissen, fängt an, auch bei Informationen, aber dass, es, dass Gott uns viel tiefer kennenlernen möchte. Und das, Gott möchte, dass wir ihn viel, viel tiefer kennenlernen. Gott kennt uns durch und durch. Das ist das, was die Bibel sagt, Gott kennt jedes einzelne Haar. Er hat es gezählt auf deinem Kopf. Und er möchte, dass du ihn einfach so gut kennenlernst und dass du dadurch auch dich so gut kennenlernst, vielleicht wie, wie Gott dich kennt. Und deswegen haben wir Deswegen haben wir diesen, so, so einen großen Raum, auch in, in, den wir geben, den, den Jugendgottesdienst, dass wir uns zweimal in der Woche uns einfach treffen, um genau diese Aspekte, diese äh, Teile, die ich gerade eben einfach nochmal vorgestellt habe, ähm, dass wir diesen Dingen so viel Raum geben, so viel Raum für Anbetung geben, so viel Raum ähm, für Predigen geben, für Kleingruppen, für Gebet. Das soll dazu dienen, dass wir eine vertikal ausgerichtete Gemeinschaft sind. Das ist eine Gemeinschaft, die sich ausstreckt. Und sich mit allem, was in ihr ist, danach sehnt, Gott zu begegnen. Und Gott verheißt in seinem Wort, dass wenn wir uns ihm nahen, dass er sich uns nahen wird. Er wünscht sich Begegnung mit uns. Und deswegen haben wir diesen, diesen großen Raum, diesen Dingen, die ich auch gerade eben vorgestellt habe. Weil wir glauben, dass diese Dinge uns helfen können, dabei Gott besser kennenzulernen, Gott zu begegnen. Ich möchte zum Abschluss, Abschluss von äh, dem Thema heute Abend euch den Psalm 145 vorlesen. Und ich finde, dass ähm, wo ich den gelesen habe, der ist mir irgendwie, irgendwie nicht so aus dem Kopf gegangen, den habe ich ähm, irgendwie die ganze Zeit schon im Kopf und ich glaube, der ist irgendwie so, der drückt so ein bisschen das aus oder spiegelt ein bisschen das wieder, was, was, ich, was ich mir gerade so, so, so darunter vorstelle, wenn, wenn wir eine vertikal ausgerichtete Gemeinschaft sind, wenn wir eben diese Jugend sind, die sich auf Gott ausrichtet. Dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das, was der David ähm, dann aufgeschrieben hat, dass das irgendwas ist, was aus genau so einer, so einer Zeit einfach entstanden ist. Psalm 145, sein Loblied Davids. Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen. Von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein und ich will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden, zu, und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von, dein, von der Herrlichkeit deines Königreichs sprechen, sie werden von deiner Macht erzählen. Sie werden von deinen mächtigen Taten und die Größe sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und Herrlichkeit deines Reiches verkünden. Dein, denn dein Reich bleibt ewig. Und deine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu in allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr hält die fest, die hinfallen, und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Alle Augen sehen auf dich und warten auf Hilfe. Du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst aller Geschöpfe. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist, nahe allen, Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt die Wünsche derer, die achten, die ihn achten. Er hört die Hilfeschreie und rettet sie. Der Herr, der Herr beschützt alle, die ihn lieben. Die Gottlosen aber vernichtet er. Ich will den Herrn loben und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Jesus, wir danken dir, dass wir das einfach in deinem Wort, aus deinem Wort lesen können, dass wir äh, dir dort begegnen können, dass wir, dass du einfach, ähm, dich danach sehens, Gemeinschaft mit uns zu haben, dass du es, äh, dich danach sehens, äh, uns zu zeigen, wer du bist, Herr. Ja. Und du möchtest, dass unser Wunsch, unser Verlangen nach dir größer wird. Und so möchte ich einfach bitten für uns, dass wir das einfach erkennen, was wir gerade gelesen haben, dass du, uns deine Größe, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit und Herrlichkeit zeigt, deine Güte und deine Barmherzigkeit. Und dass in unserem Herzen, in unserer Seele, einfach der Wunsch auch kommt, dir dafür, dich dafür zu loben, dir dafür die Ehre zu geben. Herr, Herr, mach du einfach unseren Wunsch größer, unsere Verlangen, unsere Sehnsucht nach dir größer. Schenk, dass wir einen größeren Hunger und einen größeren Durst danach haben, uns nach dir auszustrecken, auszustrecken und auf dich zu schauen. Und wir möchten dich bitten, dass du hier in dieser Gemeinschaft hier wirkst, dass dein Geist mitten unter uns ist und dass du mit deinem Geist in Freiheit einfach hier regierst, dass wir ähm, dir auch einfach das zum Ausdruck bringen können in aller Freiheit, was du in unserem Herzen durch die Begegnung mit dir einfach bewirkst. Und das möchte ich auch einfach bitten, dass du das tust jetzt in der Zeit der Anbetung, dass du ähm, Einfach ein Lob in unserem Herzen bewirkst, dass es nicht einfach nur Lieder sind, die wir ähm, mitsingen, weil wir die Melodien mögen, sondern dass es ein Lob ist, was unser, aus unserem Herzen kommt, dass es eine Reaktion ist, die, die du in unserem Herzen bewirkst. Ja. Und dafür, dafür danken wir dir, dass wir das haben. Wir danken dir für die Zeit und dass du mit uns bist. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.